1: plushcarecom Välkomna till Krönikörna med Elina Klintberg och Hugo Renberg. Hej Elin. Hallå. Hur mår du?
2: jag mår faktiskt väldigt bra. Nytt år,
1: ny kraft. Berätta om premissen upplägget i podcast.
2: Med risk för att låta lite tjatig, för vi har ju dragit här några gånger förut, så är det så här. Du eller jag pitchar två spännande idéer på den andra. Och då den andra väljer som en väldigt domare den man ska köra för dagen.
1: Det är nytt år och jag känner mig fylld av tillförsikt inför livet och framtiden. Så jag tänker att du får börja.
2: Jasså, ja men var härligt. Min första spaning handlar om äldre människors sexuella lust och hur ett äldreboende i Florida förvandlades till rena rama sodom och gomorra.
1: Åh herregud, jag vet redan nu svaret, men ta den andra.
2: Den andra handlar om någonting ganska känsligt. Äktenskapsförord. Har du det?
1: Nej, min fru som har mycket mer pengar än jag försökte, men jag, <laughs> jag förhandlade bort det.
2: <laughs> ja, men det här är ju förstås en väldigt känslig sak och en het potatis i många parrelationer. Ja. Så att, ja...
1: Tjus! Så fan vilket bra. Alltså kan man få önska sig så här? Jag vill ha äktenskapsförordet lite längre fram i år. Okej. Okay. Men jag känner sig början på året pensionär och så sådär god morgon och sånt där. Det, det, jag måste ha den.
2: Då kör vi på den. Kul. En märklig sak hände här om Jag frågade en kompis hur det var med hennes gamla pappa. Och då blev hon så här full skratt samtidigt som hon rånade lite. Och sen så svarade hon... Ja, med pappa är det bra. Kanske lite för bra. Och då visade det sig att pappan som är 75 75-årsåldern och enkling sedan 10 år tillbaka har flyttat in på ett hem i en flottare förort. Och där levt upp som värsta Don Juanen. Han har skärmat skiten av äldreboende damer. Han hade först en relation med... Birgitta, och sen så blev han KK tror jag med Ulla och därefter inledde han en passionerad affär med Inga Lena. En dröm. Ja. Men sen så blev det lite jobbigt för sen började det tydligen eh, svida lite på um, Petter Niklas på ett mycket nytt och främmande sätt.
1: Ja, det måste jag bara eh, alltså Petter Niklas säger du det för att han är 75 och det är det ditt <laughs> första namn på penis i största allmänhet. Ja
2: men ska jag börja med bara sen börjar jag syda
1: på kuken. Nej, men men för att groft. man ska förstå dig etablera ja. liksom vem du är, är det här Jag du försöker du prata Peter om hennes far
2: med lite respekt.
1: Okay. Ja. Så Peter Niklas är inte ditt nej, nej det är
2: inte det jag kallar. Nej. nej. Och efter lite så smusslande så köpte han då så självprotagningskit på apoteket och det visade sig att han hade dockt på klamidia ja, klamydia för första gången i sitt liv. Och tydligen var han inte ensam. Halva boendet hade åkt på smittan. Och dessvärre var det också en äldre herre som levde i en parrelation som hade fått det. Åh oh, hon ju... hade
1: inte fått det. Nej,
2: så det var ju totalt kaos oh, där under några veckor. Mm. Ja. Och det här fick mig att börja rota lite i vad gäller könssjukdomar och äldre. Och tydligen så är det faktiskt inte alls ovanligt. I alla fall inte i The Villages i Florida. Vet du vad The Villages är?
1: Nej, det låter kittlande berätta.
2: Det är faktiskt den snabbaste växande staden i hela USA. Den ligger i Florida och är större än Uppsala. Här finns ingen vanlig trafik att tala om, det, utan alla åker runt i golfbilar. Det finns hundratals golfhål och restauranger och en massa pensionärer som har så pass mycket stålar att de har tagits in på det här världens största äldreboende.
0: Mm.
2: Och, bara låt oss prata lite om hur det ser ut där, för att själva Arkitekturen i The Villages är väldigt mycket Disneyland. Det är idylliska trävillor, välansade trädgårdar och så en massa påhittade minnesmärken som till exempel ett övergivet järnvägsspår som sticker upp bland kullerstenen eller en gammal sliten vädekvarn
1: Sånt där är ju förfärligt men det är ju det man förknippar med Florida. Ju.
2: Ja, men exakt. Och nu, men men du... kanske
1: bra för libidon nu. Nej men vi,
2: nu det roliga, det finns också en jättestor svart marknad för Viagra i The Villages.
1: Mm.
2: Eh, och det är Varför helt...
1: svart marknad? Kan de inte bara få recept? här? Nej äh, jag
2: vet inte, de måste väl ha det snabbt och eh, ah, ja, under ja, ja. risk. Ja, ja, bra. Och tydligen har då jättemånga par också ertappats med att ha sex i de här golfbilarna. Det var
1: otympligt när man är 80 år gammal. Men, men livsbejakande ändå. Ja. Ja.
2: och sen då. Tillbaka till min kronika. Det har gått en löpeld av könisar i, i stan. <laughs> eh, och många pensionärer i The Villages berättar att de har haft fler dejter där än de har haft under hela sitt liv. Och jag läste en intervju med en helt underbar 82-årig kvinna och hon berättar att hon har tre dejter i veckan i snitt.
1: Med Happy ending.
2: Det förtäller inte historien.
1: Nej.
2: Och att den här sexualiteten, Froda Sebyn, det är ju inte... Alltså, alla är väldigt nöjda över det. Och man skojar friskt om det. Mm. Och en sån mening som män brukar säga innan de kommer över är Ska jag ta med dem blåpillren ikväll? <laughs> För att liksom läsa av tempera <laughs> ah, ja. lite på Va, diten. det ska hända? Exakt. Mm. Det var i New York Post som jag läste om The Villagers först. Och sen även ett helt briljant reportage i The Weekend. Och i New York Post så kunde man läsa om hur två män, alltså äldre gubbar, hade möts i gryningen och duellerade med sina käppar om en kvinnas gunst, om man alltså båda blivit förälskade i samma kvinna.
1: Fan, vad det är så alltså mycket
2: dramatik. Men skulle
1: du vilja ha dina föräldrar där? Alltså, jag tänker på att min morsja ska bo där. Det är mysigt, <laughs> men hon är så frankofil och intellektuell, så hon skulle inte liksom inte.
2: Nej, och det är, och det är verkligen Trump-land. Trump det är typ så här: 99 procents Trump-anhängare. Ja, jag jag man, man, skulle...
1: ja, man vill inte prata med dem i alla fall. Men, annat. Men,
2: men, men låt oss gå tillbaka till könssjukdomarna. Mm. Det är ju då framförallt då vi jagar som möjliggör att de här såna sprids, för det har ju blivit ett riktigt liksom,
1: knullmaraton här då i byn. Ja. Och sen finns
2: det ju inte heller någon som helst risk för graviditet-
1: Nej. Så det är, det är ju skönt. Fan, man måste säga det om vi agerar ändå, vilken jävla revelation det där har uh, varit. Det är ju liksom uh. en jävla misslyckad hjärtmedicin som Pfizer gjorde. Men uh. de borde ju få mycket mer krädd. Det här har ju betytt något enormt för människan. Har ju för för förändrat livet på, um, ja. Ja,
2: inte bara äldre utan...
1: <laughs> Nobelpriset kanske till och med för den där nissen som gjorde fel, eller nissan.
2: Men de här sjukdomarna handlar också om ganska dålig kunskap om hur det funkar det här med... Eh, med
1: könssjukdomar? Ja, faktiskt. Så att de var det är inte ju då... så svårt.
2: Jo, men det var ju så att i början av 10-talet så ökade alltså könssjukdomar med 71% för seniorer. Så att då kände sig...
1: Men då? de måste ju ha haft gonoré och de höll på hade sin fria sex. Alltså, det, var helt... det är
2: inte sant, alltså. det är inte säkert. Alltså, på 60-talet så var ja, det är klart att det fanns gonoré, men jag tror inte det liksom att...
1: Drypan eller sånt där kallar den för. Ja. Just
2: det. Men hur som helst <skratt> kände sig Florida och den här organisationen Safer for Sex for Seniors, de kände sig nödbädda att eh, göra en kampanjvideo ja. som uppmanade seniorerna att använda kondom. Kan vi inte kolla på den?
0: Jo,
1: det gör vi.
2: Right Okej, okay, vad tittar vi på?
1: Ja, men det är en massa gamla människor som har sex i olika ganska avancerade ställningar Och herregud, det är det så här akrobatiksex ja, du, du missar det
2: viktigaste, de, de har ju kläder <laughs> på sig
1: Det oh, ja, De har kläder på sig, ja. absolut, men de håller på Lever upp, ja, ja Det, är, han, ganska... det är en gubbe som dansar medan han blir avsugen <laughs> yes,
2: Och eh, peroffen då?
1: There's only one way to do it safely, use a condom. Ja, jag de har glömt bort det för att de är inte fertila på det sättet. Mm, jag fattar. Jag ja, fattar. Och,
2: och trots att då kläderna var på så mm. lät inte reaktionerna vänta på sig. Vissa tyckte att videon var vidrig och reagerade med avsky och andra tyckte att man gjorde narr av de här gamlingarna. Vad tycker du om det?
1: Alltså jag tycker hela den här grejen är ett härligt livsbejag. Alltså, mejlirna vissa av de där ställningarna tror jag kanske skulle ta livet av, av några av de här gamlingarna. Man känner sig Men... också
2: väldigt tråkig Men... själv. Håller alltså, eh, ja, du, ja, ja, du det... på med de här ställningarna? Nej,
1: inte på 20 år. <laughs> några är väldigt avancerade. Det ja. ser ut som liksom, jag ont i axlar och höft och sånt. Men, eh, why, not? why not?
2: Ja, och för att knyta an då till min kompis pappa eh, så fick det mig att kolla lite på hur det ser ut. Med eh, könssjukdomar i Sverige då för äldre. Och nej, det verkar inte vara läge att behöva göra någon informationsfilm här. Smittskyddsinstitutets statistik på antal fall. Klamydia i åldersgruppen 60-69 ligger på 0,1%. Och över 70 så är siffran 0.
1: Ja, så ja. här är det svindepigt med andra ordet.
2: Jag vet inte riktigt. Alltså, jag har alltid sagt att jag ska börja med kokain när jag fyller 80.
1: Ja, klokt. Här uh, har jag tänkt.
2: Men jag tänker att jag kanske ändrar mig på den här punkten. Jag tänker att det är liksom i pensionsåldern som uh, vårt sexliv ska blomstra. Det är ja. då vi kommer börja ta ut svängarna på allvar. Det är då allvar. du ska stossa
1: på händerna som den här ja, kring, tanten gjorde. Ja, på då datan. kommer den
2: värsta yogin. Och nu, jag kan faktiskt väva in lite det här med äktenskapsförord. Min första idé. Mm. Jag vet inte om du känner till att um, Jennifer Lopez... Uh, hade en väldigt lustig klausul i sitt äktenskapsförord med Ben Affleck Nej, vet hon skrev att hon vill ha sex åtminstone fyra gånger i veckan Så jag det är kanske... ett
1: äkti... i en klausul ja. vad händer om man inte införjar det?
2: annars får han inte hennes pengar
1: han, Nej, det är hennes är, deg hon, ja, alltså, hon bara... är ju
2: mycket rikare än ja. vad han är och, och, vad då?
1: Jo. Det, vad då? det får han ju först när de skiljer sig
2: så fram till de skiljer sig... <laughs> fyra
1: dagar vi, Även om de hatar varorna som mest bor i ja, men olika lyxhus. Så ska det vara fyra dagar i veckan. Ja, det ja, intressant jag tänkte att, att man kanske borde liksom och
2: ta och uppdatera det där gamla äktenskapsförordet. Och skriva ja. in det här med sex då till pensionsåldern.
1: Ja, det. fast fan. Då blir det ju påtvingat. Det låter väldigt dumt, men jag fattar.
2: Men okej, okay, om vi ska vara lite seriösa. Mm. Ser du ett pensionärsliv med en massa sex Nu gör
1: jag det. Alltså, innan har jag tänkt... Alltså jag är ju så stressad hela tiden i livet tycker jag. Och det är jobb och det är unga och det är helvetet och företag och fotbollsträningar. Och så tänker man det längre fram, då ska man läsa den här boken. Då ska man lära sig måla, då ska man Men det, längre fram är kanske också att man ska bli ett sexmonster.
2: <laughs> Eller hur? För det är det, alltså min konklusion blir ändå efter att ha grävt i det här med sex och seniorer. Att hur trist den är med, med könisar. Så är hela den här spaningen ändå extremt livsbejakande och fin. Man blir ju glad. Ja verkligen,
1: den är superhärlig. För, jag
2: menar, vem har sagt att lust skulle försvinna bara för att man blir rynke och får grått hår? Vi är ju samma människor innerst inne, eller hur? Mm. Med samma behov efter sex och närhet. Och få saker är lika välgörande som, som sex i livet. Det är dokumenterat. Mm. Så jag tänkte avsluta det här med att säga som en av mina idoler. Sven bertil Så Vi är sponsrade av Cecil Coworking.
1: Nej, men Cecil Coworking är Sveriges främsta kontorshotell. Ligger på Norrlandsgatan mitt i biblioteksstaden i Stockholm. Vi är väldigt glada över att samarbeta med dem. Tack Cecil Coworking. Tack. Okej, okay, men från dina viagra knaprande pensionärer till eh, lite annat. Mina två idéer idag Nummer ett, så slutar man bry sig om andra människors åsikter. Det är en slags självhjälpsberättelse som leder till evig lycka och själslig frihet.
2: Och den bygger alltså på egen erfarenhet? Ja, delvis.
1: Mm. Nummer två, fåfängans fördelar, lite omvänt. Hur ska man börja njuta av andras fina åsikter om en? Som är ju ett av livets mest utsökna smånöjen egentligen.
2: <laughs> Jag tror med på idén nummer ett, faktiskt.
1: Jag gick i terapi i säkert tio år hos en mycket klok och skäggig man på Mariatorget. Och under den här långa tiden så hinner man ju avhandla en jäkla massa viktiga och helt oviktiga grejer. Hur
2: hittade du honom från första början?
1: Via min mamma som också är psykoterapeut.
2: Mm, -hmm. ja ni gick inte tillsammans? Nej för fan, men hon kände honom
1: på något vis. Ja. Jag tror att hon hade ett rum där också. Ja, Jag vet inte riktigt, det var vi henne. Mm. Hon har varit liksom kran åt alla mina olyckliga vänner. Mm, perfekt. Ja, men som sagt, man snackar om massa olika saker. Det mesta jag pratade med honom om har hunnit blekna bort nu. Men det finns en grej från terapin som jag aldrig glömmer. Och det är metaforen om mig själv som ett flöte. Ja. Det
2: var han alltså som lanserade det, det här. Det var jag
1: som lanserade men du den här. Gjorde det. Men jag Gud. älskade den här metaforen. För att jag tyckte jag den hade ett stort poetiskt värde. Jag var helt, <laughs> helt enkelt väldigt stolt över den här konstnärliga kvaliteten i min metafor. Jajaja. Men också för att den var så jävla sann. Så jag återkom ständigt i den här rödvita korkbiten i vattnet. Du har mätat.
2: Ja, du är själv korken då, eller nej?
1: Precis. Ja. Jag är flötet. Flötet heter det. Flötet. Jag mm. inte på att säga korken. Flötet låter mycket finare också. Flötet är så, jag, eh, havet är tillvaron, vågorna är andra människors åsikter och viljor som får det här flötet att röras runt för mycket. Mm. Poängen, mitt problem var att jag lät andras åsikter styra för mycket över mitt liv. Jag var så jävla trött på det. Så det där häller jag på med flötet hela tiden. Och det har gått många år sedan, sedan jag slutade i terapi, men jag är kvar i det där flötesträsket i mångt och mycket. Jag blir lite bättre på att låta andra människor eller att inte låta andra människor styra exakt vad jag ska göra. Men jag bryr mig alldeles för mycket om vad...
2: Men ge ett exempel på när du bryr dig och, att, och när det blir jobbigt för dig så att jag fattar.
1: Nej, men hör jag någon säga att den där Hugo verkade lite dum på den här middagen. Eller han, jag, såg, jag hörde honom säga mm. någonting där i tv. Då blir du och säger,
2: ledsen och ligger sömnlös.
1: Ja, alldeles för hög utse. Sen tror jag, alltså...
2: Fast, det är väldigt allmänmänskligt att mänskligt att Ja, det är, är djupt allmänmänskligt.
1: Men det är så jävla chattigt när man snart är 50 år och hålla på sådär. Mm. Alltså minsta små saker fastnar liksom. Mm. Så då har jag tänkt så här. ett nytt år. Jag avsky nyårslöften för jag tycker det är trantigt i största allmänhet. och Det är aldrig någon som lyckas sluta röka eller äta godis baserat på nyårslöften ändå. Men eftersom det är ett nytt år mm. så ska jag ge ett löfte till mig själv i början av januari. Och det är att jag ska försöka bry mig mindre om vad andra människor tycker och tänker. Bra. Klart du ska. Och det här har jag liksom skapat en plan för som jag ska dela med mig eh, av till lyssnarna här.
2: Mm, det finns alltså en steg för steg. Det eh, finns en
1: how-to-guide oh! där. Det är det vi kommer till. För jag är ju inte ensam om den här åkomman. Hämta
2: papper och penna, gott folk.
1: Just så. Det finns massa stackare där ute som lider av samma åkomma. Jag tror nämligen att vi hårdkodade till att vara så här. Alltså, även om sociala medier och sånt har jag säkert gjort det värre och instämt så... Alltså, nu ska jag vara lite högtravande här, men Marcus Aurelius, stoken och romaren som du känner väl till förstås.
2: Absolut.
1: Han sa redan för det 2000 år sedan, vi älskar oss själva mer än vi älskar andra, men vi bryr oss mer om andras åsikter än våra egna.
2: Mm, just det.
1: Stämde då, stämmer, stämmer. fortfarande. Mm. På med det här med att vi är hårdkodade då, det finns liksom en, en evolutionär förklaring till att vi är så här känsliga för andras åsikter. När backar mänskligheten några tusen år, då hängde i vår överlevnad ihop med att vi lyckades hålla ihop flocken. Just det. Om någon var svag eller giddrade i största allmänhet. Då, då kast...
2: lämnades man på steppen. Då
1: kastades man ut i gruppen och kastades mm. ut, då var ju en dödsdom. Mm. 100%. Mm. Antingen så blev du uppätten av ett lejon eller en varg eller så frös du ihjäl eller dog av svält.
2: Otrevliga saker.
1: Otrevligt, ensam var, absolut inte starkt. Och det är därför tror jag att det, det kan nästan vara fysiskt ont att känna sig liksom utstött ur en social gemenskap. Här har ju inte hjärnan riktigt hängt med i människans utveckling. Det här är ju, har ju rätt lite med vårt moderna liv att göra mm. egentligen. Alltså det kan vara deppigt att vara ensam men du kan fortfarande gå till Ica och handla när du blir hungrig och mm. inte en jacka om det blir lite kallt. Man dör inte av att hamna lite på sniskan längre Men det suger och flöteslivet, för att återkomma till det, det är lite som ett fängelse. Det är inget kul. Så det har gjort då för mig själv och kanske för någon lyssnare som vill ha jag har gjort en liten, en liten hund en liten minneslapp att plocka fram när man kastas ner i det där mörka flöteshålet. Är du redo? Mm. Nummer ett. Ingen bryr sig. Vad tänkte du på innan du somnade igår?
2: Eh, morgondagens möten. Jag har ett jäkligt eh, viktigt och lite jobbigt möte idag.
1: Ja, men du tänkte på dig själv helt
2: enkelt. Ja, ja 100 ja,
1: men Det är ju det. För man tänker inte på någon bekant min leg, eller vad någon gammal skolkompis sa på IKA förra veckan. Man tänker på sig själv. Och Vi överskattar liksom alltid hur mycket andra människor tänker på oss. Mm. Det här finns en jävla massa studier på. Och det är inte att mina grannar skulle tycka att jag var en liten mediabassevisser om de tänkte lite mer på mig. Och förmodligen skulle de ha rätt. Men de <skratt> tänker ju inte på mig. De tänker precis lika lite på mig som jag tänker på dem. <skratt> och det här är så jävla viktigt att komma ihåg när man känner sig sjör och är nere i flöteshålet. Tänk att omgivningen dömer dig. Gå till dig själv. Hur mycket tänker du egentligen på andra? Inte så mycket alls. Du kan lugnt eh, anta att alla andra är lika självuttagna som du.
2: Klokt. Allt känns redan lite lättare faktiskt. Ja visst,
1: nummer två. Sluta döm andra. Döm inte andra så blir ni själva inte dömda, sa en historiskt känd person. Vem var det?
2: Kan det vara Jesus?
1: Det var det, shit du mm. kan. Buddha sa, den som dömer andra gräver en grop åt sig själv. Visst blir man lite mer religiös för varje år, eller bara jag?
2: Ja men lite faktiskt
1: Det där jag är intressant det är Säger det en annat... person
2: som är icke-döpt, konfirmerad Nej men jag går också inbilen
1: med att jag är artist Men jag vet inte fan Men det är ett annat avsnitt, det är intressant
2: mm. Tro, kan eh. du inte ta det som ett, en jo. spaning
1: Men sluta dö döma andra Det här handlar liksom inte om karma Eller kanske det gör lite grann karma karmalag Men ännu mer är en fråga om inställning Om man själv är en dömande person Så kommer man också gå runt och misstäcka Att varenda annan jävel kommer döma dig det blir liksom en ond cirkel. Öva på att bli mildare person. Öva på att vända andra kinden till. Jesus igen här. När du lackar ut på någon i ett parkeringshus som jag gjorde igår till exempel. När någon idiot tränger sig i kön. Håll tillbaka den där vardagsragen.
2: Särskilt om sonen sitter i baksatt bilen.
1: Ja, men igår var det så. Det var, var så. helt overkligt. Det var en snubbe som hade parkerat utav ett garage. Jag bara satt och brålad Hilla <laughs> nioåring satt där bak och liksom fångade upp sakerna. Men eh, jag har inte nått fram än. Utan den nya Hugo ska inte göra så här. Utan han ska andas. Andas, andas. Räkna till tio. För det kommer tränka eh, belöning. Man blir mild och fin och slutar döma andra. Ja, trean
2: Men måste bara kolla, är det här den sista?
1: Det är den sista, du oh. trött där <laughs>
2: Lite faktiskt. Ja <Nej>, men va,
1: <laughs> <fan>?
2: <laughs> Förlåt, ah, okej. Okay.
1: Hater ska ni heta. den här är kort. ska ni heta. En orsak till att man hamnar i flötesträsket är att man har en fåfäng förhoppning om att alla människor ska älska en. Det går ju inte. Alla människor kan inte älska dig. Alltså, Jens, är inte kan inte du ge...
2: spela Taylor Swift här? Shake it off. the players wanna play, 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 play,
0: play
2: in my Får vi ju. Hej, Fan, ska det.
1: jag älskar Taylor Swift. Ja, Lästa. så jävla bra. Visst gör det mig ungdomlig och fin. För att det, gör det Det går inte att bli det. Man, man, man får lära sig just ut med att vissa människor, eh, dåliga människor såklart, inte gillar. Värdelösa människor. <laughs> ja. ja, det är ingen idé att försöka omvända fienderna, för det lyckas inte. Ja, men det var nummer tre. Känner du dig upplyst?
2: Eh, ja, men jag vill också addera en punkt. Ja, en gärna. fjärde punkt om jag får den. För jag har också varit eh, odrägligt självupptagen. Särskilt när jag var yngre. I mm. 20-årsåldern.
1: Mm. också. Men nu, nu.
2: Du sa ju: att Du hade varit det. Och jag minns att jag frågade min mamma i The Early Twenties om det här. Och då sa hon någonting väldigt klokt. Hon sa så här: Hitta någonting att bry dig om som är större än vad du själv är. Mm. Och jag tänkte jävligt mycket på det där. Men dessvärre så kunde jag inte hitta någonting. Jag hittade <laughs> inget högre kall Det fanns liksom ingenting som, som var så mycket större än vad jag var. Mm. Tills jag fick barn. Mm. För är inte hela meningen med barn, förutom att vi vill ge dem en härlig, kärgsfull uppväxt, att vi faktiskt slutar att bara tro att jorden snurrar runt oss själva
1: jo, 100%, och fokusera
2: på någon annan? 100%. Tusen tack för att ni har lyssnat igen. Vi blir allt fler och fler. Snälla, lova oss att börja prenumerera för att ju fler vi blir desto fler avsnitt kan vi lova till er.
1: Tack för idag. Tack till Stray Dog Studios som har producerat. Tack Elin.
2: Tack Hugo. Vi hörs nästa gång. Då lovar jag att jag kommer bjuda på den roligaste spaningen hittills.